0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi, Massimiliano Gugole. Si è chiuso il Sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo, appuntamento che ogni anno raduna davanti al televisore ed ora anche sui social media tantissimi italiani e porta molti altri italiani a dissociarsene, rivendicando con orgoglio di non averne seguito nemmeno un minuto. Quel che resta ogni anno sono una buona dose di polemiche ed una manciata di canzoni. Ci si chiede quante resisteranno al trascorrere del tempo. Oggi proviamo a trarne un primo veloce bilancio assieme al musicologo e giornalista. Jacopo Tomatis. Buonasera Jacopo e ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera e grazie dell'invito.
0: Jacopo, anche questa quinta edizione firmata da Amadeus è stata un enorme successo di ascolti. Domanda diretta, semplice, ma forse anche complessa. Perché?
1: Ma perché secondo me Sanremo in realtà si è evoluto negli ultimi anni. Io ci vedo sicuramente del merito, quello che Amadeus ha scelto di fare in questi cinque anni e ne esce benissimo, però in realtà... Il mondo di Sanremo stava già cambiando con Baglioni, quindi da 7-8 anni fa, sostanzialmente da quando è cambiato il modo in cui noi interagiamo con le canzoni. Sanremo cresce come ascolti perché oggi effettivamente è diverso da quello che era nei primi anni 2000, da quello che era negli anni 80. Oggi è una vetrina per tutto quello che viene fuori nell'industria musicale, è una vetrina per lo streaming ed è stato riappropriato anche dagli adolescenti. I dati di ascolto dicono che molti di questo 60% e più per cento di share è composto anche da ragazzi, gente che magari 10-20 anni fa non sarebbe rimasta la sabato sera a casa per guardare il festival di Sanremo, ma che oggi, per varie ragioni, per il tipo di canzoni, perché Sanremo è qualcosa che si segue anche sui social, si segue il festival e interagisce, e commenta, e fa storie, e fa TikTok e dunque in qualche modo contribuisce a Questa crescita di, anche di prestigio, secondo me, del festival negli ultimi anni, ecco. Sono sempre meno, insomma, le persone che si vantano di non averne visto neanche un minuto. Mi sembra almeno questa è la mia percezione dall'Italia.
0: Terzo posto, per Sinceramente, di Annalisa. Al secondo, I per me, tu per te, di Joliet, trionfatrice Angelina Mango con La Noia. Come vedi questo podio?
1: Ma direi bene, direi che sono le canzoni che avevano più chance di vincere. Forse già alla vigilia, forse nessuno si aspettava, no, non è vero. In realtà ci si aspettava un ex di Joliet, non la vittoria, ma probabilmente l'ingresso nei primi. Infatti è successo. Eh, sono secondo me tre belle canzoni: molto bella la canzone vincitrice, molto ben costruita la canzone di Annalisa. Il pezzo di Joliet non è forse il miglior pezzo di Joliet, ma ha saputo intercettare il voto popolare, come si dice è giusto secondo me come podio ci sta rispetto ai valori in campo manca nei cinque iniziali se si parla di, di valori e di, e di seguito probabilmente il pezzo di Mahmood che si è fermato al sesto posto e che era probabilmente una delle canzoni più belle in gara anche più, più fresche più nuove però mi sembra che alla fine non ci siano grandi sorprese ecco non era un festival con un vincitore chiaro negli ultimi anni come dire, già dai preascolti era... si capiva dove andava il vento, diciamo così, l'anno scorso con Mengoni, l'anno prima con Mahmood e Blanco, ecco. Eh, quest'anno non c'era un brano chiaramente sopra gli altri, molti potevano vincere, questi tre, tutti e tre potevano vincere probabilmente.
0: E che cosa pensi invece del premio che i tuoi colleghi hanno tributato a Loredana Bertè, che è stata vincitrice del premio Mia Martini, premio della critica, quindi per la sua canzone pazza?
1: Ma penso che mi sembra più un premio alla carriera che non un premio alla canzone. La canzone è, io ho avuto modo di scriverla, non è una brutta canzone, assolutamente, ma è il tipo di canzone che un'intelligenza artificiale produrrebbe se gli chiedessimo di scrivere un pezzo per Loredana Bertè. Mi sembra che non aggiunga veramente nulla alla carriera di Loredana Bertè, neanche nulla toglie, naturalmente, alla carriera di Loredana Bertè. La sala stampa. Negli ultimi anni non si è sempre dimostrata super attenta al nuovo, eh, non lo è stata neanche quest'anno, ma ci sta e eh. d'altra parte eh, lo dimostra anche la vicenda del voto. Il televoto ha premiato chiaramente Joliet, e la sala stampa e le radio hanno tirato sulla posizione di Angelina Mango.
0: E lì arriviamo proprio al capitolo polemiche che c'è sempre con Sanremo, ne sceglierò soltanto tre (ride) quest'anno e partirei proprio da questa che hai così introdotto tu, l'abbiamo detto, straordinario successo di Jolie al televoto con il 60% del pubblico che aveva votato per lui, risultato poi ribaltato dalle giurie di stampa e radio, che cosa ne pensi di questo meccanismo e di quello che è accaduto?
1: Tutte le vittorie del Festival di Sanremo sono figlie del meccanismo di voto in atto quell'anno, anche quelle più clamorose come quelle meno clamorose, quindi ogni meccanismo di voto ovviamente facilita sul singolo anno determinate canzoni e ne penalizza altre. Eh, Io non credo, ho letto molte cose su questa polemica, ho seguito un po' anche i dibattiti che ovviamente fioriscono sui social, la tesi che ci sia stata una presa di posizione antinapoletana su Jolie, mi sembra francamente da evitare, Eh, la sala stampa non ha apprezzato il pezzo di Joliet già dall'inizio, questo bisogna dirlo con grande coerenza, cioè se si va a vedere i feedback sui giornali se si va a leggere quello che è stato scritto l'impressione è che quel pezzo non fosse arrivato, ma anche perché Joliet evidentemente si rivolge a un target diverso da quello della sala stampa, che non è composto da adolescenti e ventenni d'altro canto, chi dice che ci sono dietro delle degli inganni, insomma, c'è sempre questa, questa tesi di complottista, non ha ben chiaro chi sia Joliet, Joliet non è un cantante napoletano, meglio è un cantante napoletano ma non è un cantante che appartiene solo a Napoli, il suo album dell'anno scorso è stato il disco più ascoltato in Italia in assoluto e i dati dello streaming dicono che è fortissimo anche a nord, è fortissimo anche a Milano, non soltanto a Napoli, quindi non c'è assolutamente stata una presa di posizione rivendicativa, territoriale sul televoto anche perché francamente poteva applicarsi ugualmente anche ad Angelina Mango che è ugualmente meridionale semplicemente la sala stampa vota secondo quelli che sono i suoi gusti la sala stampa è composta eh, di persone che comunque hanno in media per la mia esperienza di sala stampa, quest'anno non c'ero ma non ho ragione di pensare che sia diverso di persone che comunque in media hanno più di 35-40 anni e eh, che hanno gusti che vanno verso determinate musiche che non necessariamente sono il rap la stessa cosa è successa infatti negli anni scorsi con altri brani che appartenevano a quel mondo dunque ci sta, è parte del discorso lo stesso vale per le radio sappiamo benissimo che in Italia le radio passano molto molto poco rap per varie ragioni e eh, questo è un dato di fatto Solo negli ultimi anni musicisti che pure hanno un successo enorme come Violier, come Serebasta, come Gali sono arrivati anche al circuito delle radio commerciali. Prima non ci arrivavano.
0: Polemica numero due, quella che c'entra meno con la musica, il ballo del qua qua, <ride> quello improvvisato da John Travolta che poi è rilanciato dai social media di tutto il mondo con strascico di denuncia della RAI. Che cos'è successo?
1: Si potrebbe dire che non è sicuramente stata la mossa più azzeccata probabilmente o forse sì, visto che tutti ne hanno parlato. Saremmo anche questo... Questa è stata un'edizione molto povera di polemiche, in realtà è successo veramente poco. Certo, uno potrebbe opinare sul fatto che Rai spenda dei soldi per invitare un divo di Hollywood e poi gli faccia fare il ballo del qua qua, ma d'altra parte Sanremo serve a questo. Non ho un'opinione chiara su questo, virgolette, scandalo. È evidente che era concordato, è altrettanto evidente che sapevano tutti in che cosa stavano infilandosi, diciamo così. Non è possibile pensare che In un contesto del genere un divo di Hollywood come John Travolta arrivi non preparato a quello che sta succedendo. Poi ovvio quello che poi arriva in televisione è sempre frutto anche del momento, perché è una tv in diretta naturalmente. Però insomma il meccanismo è purché se ne parli mi sembra
0: in questa edizione come dicevi tu abbastanza tranquilla non è successo granché che ha distrutto l'armonia dell'Ariston ultima e più recente la polemica sui commenti di alcuni cantanti in gara, in particolare Gali che ha detto stop al genocidio in riferimento a quanto sta accadendo tra Israele e Gaza e poi a cui ha risposto con parole molto dure su ex l'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar quanto abbiamo ascoltato nei giorni scorsi Sanremo era qualcosa di insolito per la manifestazione
1: Ma allora, eh, appelli e in generale prese di posizione politica a Sanremo ci sono sempre state eh, più o meno smaccate quest'anno ce ne sono state secondo me abbastanza poche, fino all'ultima serata l'unico che aveva preso una posizione in maniera molto molto sfumata era stato Targent Amico, a più riprese ma senza usare la parola con la G che a quanto pare non si può dire, genocidio Gali lo ha detto non ha detto Israele o Palestina, però francamente quello che pensa Gali e la posizione politica di Gali è la posizione politica di Gali, e ha tutto il diritto di esprimerla se questa è la sua posizione politica. Non vedo proprio il problema. Mi sembra che come sempre Sanremo agisca da amplificatore di polemiche anche quando le polemiche non ci sono. Questa cosa l'aveva detta, secondo me, con grande lucidità eh, l'anno scorso Amadeus, eh, non ricordo forse lega- legata alla polemichetta dell'anno scorso che aveva coinvolto Fedez ed era stato sostanzialmente non è che io posso controllare quello che fanno i cantanti in gara i cantanti sono degli individui dicono quello che vogliono e pensano quello che vogliono è stupido andare oltre il diverso sarebbe stato naturalmente se ci fosse stata una presa di posizione Rai che è un ente pubblico ma Gali può fare e pensare esattamente quello che vuole meno male che è così peraltro perché altrimenti non saremmo in un paese
0: libero. E noi stiamo conversando sull'edizione 2024, la 74esima del Festival di Sanremo, con il musicologo e giornalista musicale Jacopo Tomatis. Torniamo ora alla musica e ti chiedo quali sono stati i momenti più memorabili di questa edizione e lì puoi scegliere l'accezione che vuoi di memorabile.
1: (ride) Eh, Allora, non è probabilmente un'edizione che ci lascerà dei ricordi fortissimi, di, di grandi emozioni, Devo dire neanche di grandi momenti di imbarazzo, mi è sembrata un'edizione, ma questo devo dire già un po' da subito, un'edizione conservativa, anche un po' di restaurazione. Dopo le prime edizioni di Amadeus e le ultime edizioni di Baglioni, in cui effettivamente c'è stata una grande infilata di di carne fresca, di di musicisti che mai erano stati a Sanremo, negli ultimi due anni si è un po' stabilizzato tutto e dunque anche l'effetto shock di certe cose si è un po' perso. Se devo scegliere un momento bello che ha funzionato, emozionante, potrei dire la performance di Mahmoud alla serata cover, che ha portato in coppia con i tenores di Bitti un arrangiamento secondo me splendido di Come è profondo il mare di Lucio Dalla, che dimostra come Mahmoud sia oggi, oltre a uno degli autori più interessanti nell'ambito di questa nuova musica urbana, soul, chiamiamola come vogliamo, anche uno degli interpreti più interessanti di canzone italiana, perché veramente ha fatto... Una cosa che non era facile fare, è molto, molto difficile eh, fare una cover credibile di brani così famosi e così difficili anche da cantare. Eh, per il resto credo che rimarrà Angelina Mango, che comunque ne è uscita incoronata come trionfatrice già da subito, aveva un bellissimo pezzo, eh, ha dimostrato di saperlo cantare, di stare sul palco molto bene. Si è esposta nella serata cover facendo un omaggio al padre, ma facendolo bene senza andare sulla quella pornografia dei sentimenti che poi un po' anche la cifra di Sanremo. Lei è rimasta molto rispettosa senza esporsi troppo. Quello è un altro momento che credo rimarrà e che contribuirà a crearne in qualche modo anche il successo nei prossimi anni. Ecco, Un pezzo della sua narrazione importante si è scritto qui, in questo Sanremo, con questa cover e con questo modo di portare... Eh, la cover. Trovo molto brutto come momento negativo i fischi a Geolier sulla serata cover da parte dell'Ariston che ci fa capire che in realtà la grossa frattura non è tanto tra la sala stampa e il voto popolare, ma tra il voto popolare e chi segue Sanremo alla vecchia maniera andando all'Ariston, cioè un, un certo tipo di pubblico comunque che può permetterselo quindi tendenzialmente ambiente o comunque legato a contesti che gli permette di, arriva, di arrivare all'Ariston sappiamo che il pubblico dell'Ariston è in gran parte un pubblico di sponsor di persone che lavorano nell'ambito esempio, della regione Liguria o della RAI ecco. insomma questo forse è stato un momento che ci fa capire che saremo però in grado sempre di polarizzare il giudizio e di tirare fuori il meglio e il peggio delle persone del paese
0: e in conclusione Jacopo come se la caverà Angelina Mango a Eurovision secondo te? Ma secondo me molto bene, secondo me se se,
1: se bisogna fare il giochino di scegliere il pezzo per Eurovision, il pezzo che funziona meglio per Eurovision, secondo me il suo pezzo e quello di Annalisa erano entrambi brani che avrebbero potuto andare molto bene a Eurovision, secondo me lei andrà molto bene perché effettivamente è una proposta che è in linea con quello che c'è a Eurovision negli ultimi anni, è un pezzo molto vivace, è un pezzo costruito su una cumbia, su un ritmo di cumbia, quindi un ritmo afro-latino che funziona molto bene, con un testo molto, molto veloce, ma che secondo me non la penalizzerà nel contesto eurovisivo, dove comunque negli ultimi anni insomma, non c'è solo l'inglese, lo sappiamo, cioè anche i brani che non sono cantati in inglese possono fare bene ad Eurovision bisognerà vedere ovviamente lei come si comporterà e che tipo di produzione saranno in grado di metterle intorno però eh, quello che molti abbiamo scritto vedendo il modo in cui Angelina Mango stava sul palco come riferimento in questi giorni è stato quello di Rosalia c'è, una, c'è un'attenzione molto forte a portare un'immagine della canzone anche di Napoli Italia aggiornata ma c'è anche quell'immaginario lì in questo senso Secondo me se eh, chi la seguirà, eh, spingerà su questo pedale, Angelina Mango come la Rosalia italiana, potrà fare molto molto bene. Il personaggio c'è sicuramente.
0: Davvero grazie quindi a Jacopo Tomatis, una buona serata e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.